0: Hi, leuk dat je luistert naar deze eerste aflevering van 2023. Het is uh, uh, inmiddels al april en nu pas neem ik een aflevering op. Het heeft even stilgelegen voor mij om een podcast aflevering op te nemen... omdat ik gewoon een beetje uh, het idee kreeg... ik heb alles al een keer verteld. Wat moet ik nou nog vertellen? Dus um, um, als jij ideeën hebt, vragen en mijn casus voor wil leggen... Um, kom daar absoluut mee, want um, ik kan wel wat uh, input gebruiken na bijna 200 afleveringen. <laughs> Dan moet ik soms ook even nadenken waar ik het over ga hebben. In deze aflevering heb ik een interview gehaald met Ingrid Ros van Annie Welfare. En je kunt haar ook kennen van het Instagram account CP en ik, of CP en Ingrid. Uh, heet het tegenwoordig, geloof ik? Ze heeft de naam weer veranderd. Um, en we gaan het hebben over wolfwerende omheiningen voor paarden. Zij heeft daar veel ervaring mee met schapen. Inmiddels ook al met paarden. Um, Zij werkt samen met werkgroep Wolf Nederland. Ze heeft ook meegewerkt aan het um, gratis e book dat werkgroep Wolf Nederland uh, heeft uitgebracht. Over wolfwerende omheiningen voor paarden. Um, maar in deze aflevering vertelt ze ook over um, de aanvallen... ...van wolven op de schaapskudde uh, waarbij zij, waar zij werkt, waar zij mee hoedt. Uh, en dat zijn, is voor haar niet makkelijk. Omdat er toch best wel veel of hele negatieve, uh, uh, ja, nee, eigenlijk negatieve reacties... ...of heel erg de ene kant op of heel erg de andere kant op komen. Mensen hebben daar een mening over, uh, vinden daar iets van... Um, dus ik wil je eigenlijk vragen om deze aflevering uh, met een open mind te luisteren. Want uh, de schaapskuddes in Drenthe hebben best wel wat te verduren gehad. Dat zijn onze pioniers. Die hebben als eerste te maken gekregen met wolven. En uh, ze hebben daar in de afgelopen jaren echt geleerd omgaan met um, de aanvallen van de wolven op de schaapskuddes. Hoe hou je dat tegen? Wat kunnen ze doen? En... Um, wij kunnen met z'n allen heel veel leren van de ervaring die ze daar hebben opgedaan. Zonder dat we ons daar meteen een mening over moeten vormen. Of je überhaupt wel schapen dan op de, op de heide moet hebben. Of um, dat, uh, uh, dat we juist... Uh, hei, nou ja, Er, er zijn mensen die, die daar hele sterke meningen over hebben. En ik wil je gewoon vragen om uh, die meningen eventjes uh, in te slikken. En gewoon... Met een open mind te luisteren naar wat de ervaring van uh, Ingrid is uh, hierin. Het is namelijk voor niemand leuk om zijn vee opengereten uh, dood uh, te vinden. Uh, met ingewanden eruit. Dat is een traumatische ervaring voor je als mens. Dat is uh, ontzettend verdrietig, uh, want je uh, bent heel erg begaan met je vee. En uh, om te voorkomen dat wij dat als paardenhouders ook gaan meemaken is het wel goed om van de ervaringen van anderen zoals die van Ingrid te leren en daar ons voordeel mee te doen zonder dat we daar nou meteen in de pen moeten klimmen en daar op internet van alles van moeten vinden. Dus nogmaals... Um, Ingrid is niet geïnteresseerd <laughs> in jouw uh, uh, politieke mening over uh, wel of geen wolf. En uh, um, um, uh, hoe ze schapen moeten houden. Um, dus ze, is, ze spreekt hier juist heel erg open um, over deze voor hen ook hele gevoelige kwestie. Want voor herders is het ook echt niet leuk als dit gebeurt in je kudde. Dus um, even een disclaimer vooraf. Omdat ze er na het interview toch wel... Moeite mee had. Want ze normaal spreekt ze hier openbaar niet over. Om te voorkomen dat ze allerlei uh, negatieve reacties van mensen krijgt. Dus ik ben heel blij dat ze er wel over heeft gesproken. En omdat ik denk dat we daar allemaal van kunnen leren. Maar weet dus dat het ook voor de schaapsherders echt een gevoelige kwestie is. Dus um, ga lekker luisteren. En doe je, ervoor, doe je voordeel ermee. En um alle links staan in de show notes um, um, om het e-book van Werkgroep Wolf te downloaden. Um, het staat ook in het blog dat ik heb geschreven. Daar kun je ook het e-book van, uh, e van Werkgroep Wolf Nederland downloaden. En uh, daar heb ik ook nog een keer alle informatie in beschreven. Dus um, ik uh, hoop dat je er wat aan hebt. Goedemorgen Ingrid. Goedemorgen Linda. Leuk dat je er bent. Uh, yes. Ja, het is altijd even nog een doetje om te kijken of we die opname um, zo um, online um, tot stand kunnen brengen natuurlijk. <laughs> uh, ja, dat klopt. Ja, ik ga je heel even voorstellen aan de luisteraars en dan uh, mag je ook daarna even iets over jezelf vertellen. Uh, vandaag heb ik uh, hier in de podcast uh, Ingrid Ros van Annie Welfare. En op Instagram is ook wel bekend van het account uh, CPNik en ik, of CPN en Ingrid. Over haar um, IJslanderkruising en uh, haar paardenleven. En Ingrid werkt al een aantal jaar uh, met schapen en kuddebeschermingshonden in Drenthe. Dus midden in het wolvengebied. En ze heeft meegewerkt aan... Um, het gratis uh, e-book van uh, werkgroep Wolf Nederland over hoe wij als paardeneigenaren onze paarden veilig uh, wolfwerend uh, kunnen stallen. En um, ze heeft nu inmiddels twee keer zelf een wolfwerend omheining voor haar eigen paard en uh, kuddengenoten uh, opgezet. Dus ik dacht: wie kan ik nou beter vragen om ons iets meer te vertellen over? Uh, Wolverende omheiningen voor onze paarden. En ons paard is nog steeds paardvriendelijk te stallen. Dus niet binnen in de stal, maar lekker buiten in de kudde. Dan Ingrid. Dus Ingrid, vertel eens. Wat heb ik gemist in, je, in het voorstelrondje? Wat kan jij nog over jezelf vertellen dat het leuk is voor de luisteraars?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Je hebt bijna alles wel opgenoemd. Ik ben dus zelf ook aangesloten bij Werkgroep Wolf Nederland. En um, ik denk dat het belangrijk is dat je er vooral niet alleen voor staat. Dus als ik iets niet weet wat rustig voorkomt, dan uh, zijn er altijd nog mensen die dat wel weten. En dan kan ik daar ook altijd makkelijk na naartoe en, en hun vragen. En um, ja. ja, het is uh, altijd wel pittig werk. Maar uh, als je ziet dat je dieren dan toch wel veilig buiten kunnen blijven, is dat, wel, is dat het wel waard.
0: Wat, uh, wat, 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 wat is het pittigste aan het wolfwerend uh, omheinen?
1: Uh, dat je... Met weersomstandigheden of um, je hebt altijd externe factoren die je rasten kunnen beïnvloeden. Dus weer, uh, wild, van alles. Uh, gras dat groeit, want dan heb je je onderste draad weer onder stroom staan. Uh, of niet, uh, heb je een stroomlek bedoel ik. Mm -hmm. uh, dus gewoon wel constant um, ben je daarmee bezig. Dus het is niet zo dat je een afrasting zet en dat je er gewoon uh, jaren niet meer uh, al te veel aan hoeft te doen. Dit vergt wel meer om. Hi, nou, de 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 er weer. Weer. <laughs> ja, ik weet niet wat daar gebeurt.
0: Oh, die, de app knalde ons eruit. Maar um, het oh. eerste ja. stuk is gewoon opgenomen, dus dat is mooi. Dus we kunnen gewoon door waar we gebleven waren. Uh, jij was aan het vertellen over um, dat je altijd wel bezig bent met je raster, omdat um, vanwege de weersomstandigheden en gras dat groeit, en dat je het niet gewoon jarenlang kan links laten liggen, um, omdat dat zo pittig is. Dus als, wil je daar nog iets meer over zeggen?
1: Um, ja, nou ja, je hebt natuurlijk de onderste draad uh, gemiddeld op 20 centimeter zitten. Um, en ja, dat, dan heb je gewoon regelmatig dat er uh, gras en, en andere planten tegenaan groeien. En dan moet je gewoon wel regelmatig uh, onderhoud aan verrichten. Om het uh, wolverend te houden volgens bij 12 norm. Mm -hmm. ja, ja. En, en als je prikpalen gebruikt, dat je die recht houdt. En, um, bijvoorbeeld met, uh, we hebben bij de schapen vaak flexnetten. Uh, yeah. Het plus systeem. En als het bijvoorbeeld sneeuwt of uh, ijzelt, dan, dan gaat de stroom ook naar beneden. Uh, daar moet je dan ook rekening mee houden dat je, uh, nou, dat je wel uh, externe factoren hebt. Waardoor het altijd uh, iets minder zou kunnen zijn dan optimaal. Ja. Yeah. En...
0: Um, ja, er, er zijn natuurlijk richtlijnen voor en die richtlijnen staan allemaal in het, uh, in het gratis e-book van uh, werkgroep Wolf Nederland. Die ik overigens in de show notes uh, zal linken en die is ook gelinkt onderaan mijn blog hierover. Dus alle informatie is terug te vinden. Um, um, maar het, jij hebt natuurlijk nu met die schapen, heb je dat al een aantal jaar gedaan. Ja. Hebben jullie dan ook al wel eens een aanval gehad?
1: Uh, ja, we hebben bij de schapen drie aanvallen gehad. Uh, de eerste keer toen werkte ik daar nog niet. Um, en toen liepen de schapen dus ook nog los in een, een deel van het drens um, ja, ja, daar was ik dus niet bij. De tweede keer uh, toen belde de eigenaresse van de belde mij op um, ja, dat het gewoon wel mis was. En toen hebben we het geluk gehad, gek genoeg klinkt dat misschien, uh, dat de schapen waren uitgebroken... Uh, dus door, uh, in paniek door de netten heen waren gegaan. En dat we toen maar drie, maar drie zeg ik dan ook nog, drie dieren zijn verloren. Eén die was op het boot en er lag de, de maag en de pens, alles lag eruit. Eentje die hadden ze in de, in de lies kapot gemaakt. En ja, die andere die was vast komen te zitten dus uh, in de netten. Dat zijn dan ook dingen waar we van hebben geleerd.
0: Ja, ja. En, en zetten jullie nu de netten anders op dan, dan, dan voorheen? Ja.
1: ja, absoluut. Uh, wat er waarschijnlijk is gebeurd, wat we dus ook hebben gemonitord op beeldcamera's, is dat ze um, vaak rond beginnen te rennen, om de schapen heen. En, um, Buiten de netten langs? Ja, ja, dan beginnen wolven rond om de netten te rennen. Ja. En uh, ja, dan als je maar hard genoeg rondjes rent, dan vliegt er vanzelf een schaap uit. En dat is dus bij de derde keer ook waarschijnlijk gebeurd. Er zijn de schapen over de netten gesprongen en uh, ja, die hebben de sprong dus wel kunnen maken. Um, en toen dus hebben we ook dieren verloren. Ja, ik ben er weer.
0: Ja, prima als scheepsrecht zullen we maar zeggen.
1: Ja, ik heb nu via de app gedaan. Ik heb even een app de Spotify app gedownload, de podcasters. Oh. oh ja, misschien lukt het dan wel. Ja, want ik had hem op Google Chrome en
0: nou, ik denk probeer dit ook even. Ja, oh ja, helemaal goed. Misschien dat hij dan nu uh, stabieler en langer volhoudt.
1: Um,
0: nou, jij had het erover dat de wolven om de netten heen uh, in een soort uh, cirkelbeweging uh, de schapen opjagen, zodat er, ja. dat er vanzelf eentje uit de bocht vliegt.
1: Uh, ja.
0: Ik heb inderdaad in het werkboek van, uh, uh, in het boek van werkgroep Wolf Nederland ook gelezen dat het zeker in open vlaktes, dus, een open weilanden goed is om inderdaad um, naar de buitenkant toe ook uh, obstructies te maken, een soort palen naar ja. buiten toe te maken, een soort ster te maken van je wei, zeg maar, zodat ja die inderdaad niet rondom de wei de paarden op kunnen jagen.
1: Ja klopt. Ja, ja dat doen wij dus. Uh, de, de derde aanval die we hebben gehad, dat was dus in de weilanden. Uh, en toen hebben we vanaf toen hebben we die die constructie ook opgezet. Um, en de, de tweede keer dat we een aanval hebben gehad, dus dat was in de zomer, toen stonden we nog in de natuurgebieden en toen hadden we dat nog niet, maar dan sta je ook gewoon echt in de bush bush, zeg maar. Dan, dat is echt heel afgelegen. Ja. Maar heel afgelegen,
0: ik... dat is misschien niet zo afgelegen voor wolven.
1: Nee, klopt. <laughs> ja, dat is voor mensen heel erg afgelegen. Um, ja, de, dat is, ja, het, het is wel ingewikkeld ook uh, om eraan terug te denken, want... Het zijn twee totaal verschillende scenario's. Mm -hmm. um, maar bij elk scenario denk ik ook wel: goh, wat zouden mensen hier nu weer van gaan zeggen? Want er heerst ook zoveel um, ja, angst, uh, paniek uh, en, en onwetendheid. Maar uh, ook heel veel haat en, en um, ja, dus het gaat alle kanten op in die wereld. Dat vind ik heel ingewikkeld. Dus ik vertelde net ook ja, uh, van het schaap dat vast heeft gezeten in de net. Ik weet gewoon je hier heel veel um, commentaar op gaat krijgen. Uh, en ik weet dus ook niet of ik dat dan had willen zeggen, zeg maar. Dat is altijd heel ingewikkeld met, de, met deze kwesties.
0: Waarom dat als een schaap vast komt te zitten in de netten...
1: dan, dat, wat is daar mis aan? Het is gewoon opgejaagd. Ja, klopt. Maar um, je, 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 ja, dat, het is heel lastig in, in het hele concept. Uh, iedereen vindt er wat van. En um, je moet best wel ook opgewassen zijn tegen uh, uh, van, uh, van allerlei meningen. Dus Als je dit deelt, zeg maar. Mm -hmm. uh, wat niet verkeerd is, om, zodat anderen hier absoluut van kunnen leren. En dus niet dezelfde problemen krijgen als dat wij hebben gehad. Uh, we zijn, wij zijn wijs geworden door schade en schande, denk ik dan. Ja. Maar ja, dat, uh, ik wil graag voorkomen dat dat bij anderen ook gebeurt. Maar je weet ook gewoon... Um, het gaat echt twee, twee zulke verschillende kanten uit. Er zijn mensen die zijn helemaal blij met de wolf... en er zijn mensen die zijn super, uh, super ontevreden dat hij terug is. En ja, uh, je, gaat gewoon wel, je krijgt gewoon wel veel commentaar op, op wat je doet.
0: En hoe sta je daar zelf in?
1: Wat vind jij van de wolf terug in Nederland? Nou, ja, goede vraag. Ja, ik, ja ik, vind het, uh, nou, ik vind het op zich helemaal niet zo erg. Ehm... Um, een paar. Alleen ik denk, uh, we, we hebben alles in beheer. Um, maar waarom zouden we dit dan niet beheren? Dat vraag ik me een beetje af. Dus je kunt. Eén, ja. En, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja,
0: ja Stap. en, en, ja, en het, de, de moeilijkheid is natuurlijk, en, en dat is een van de redenen dat ik dit heel erg graag um, uh, aan de bune wil brengen, is dat. Het, het hekwerk is wolverend en niet wolfdicht. En als ze eenmaal door hebben, hoe ze bij jou erin komen... dan komen ze terug. Dat hebben we natuurlijk ja. een, paar weken, een paar weekenden geleden in Renkum gezien. Daar hebben ze uh, de eerste nacht um, um, goed huisgehouden. En de tweede, tweede nacht is er een, een wolverend hekwerk neergezet. Maar daar zijn ze natuurlijk gewoon alsnog dwars doorheen gegaan. Want ze hebben de eerste dag beloning gevonden... Dit zijn net als honden. Ik bedoel, als een hond een keer op het aanrecht iets lekkers vindt... dan blijven ze dat doen. Ja, ja dat klopt. Uh, dus het is heel belangrijk... ook voor paardeneigenaren, in mijn inziens... dat we proactief... onze paarden gaan beschermen. En niet pas wat gaan doen als het al te laat is. Want dan kun je een... een vier meter hoog hek neer... rondom je erf heen neer gaan zetten. Om ze buiten te houden.
1: Want zo hoog kunnen ze klimmen. Um, ja. Maar dat, dat ja. zeg je goed. We kunnen klimmen. Maar als je um, stroom op je draden hebt en je maakt aardedraden, dan kunnen ze niet klimmen. Nee, maar ze kunnen wel tot 1,40 meter springen ook nog.
0: En niet allemaal. Ja, dus als, ja. als ze het niet geleerd hebben, dan is het niet. Maar op het moment dat ze al een keertje binnen jou um, wij de paarden te pakken hebben gehad, dan is de kans veel groter dat ze terugkomen. Dus ja. we moeten zorgen dat ze er buiten blijven en lekker op die wilde zwijnen gaan jagen en, die, en het overschot aan reeën en herten dat we hebben <laughs> ja. en weg blijven ja, van de vee ja. ja ja jij zit op de velen dacht ik hè ja en ah, denk ik, ja. wij zitten net um, en ik ga met paard verhuizen uh, naar Lochem. en daar zijn ze ook al gezien dus, uh, maar dat zijn allemaal nog enkelingen we hebben nu op dit gebied Waar wij op de Veluwe zitten, zitten nu vijf grote roedels van uh, ja, ja. een stuk of elf dieren per roedel. Dus echt groot. Ja. En um, volgens uh, de natuurbeheerorganisaties is er ruimte voor zeven grote roedels op, in dat territoriumgebied. Maar ja, wolven houden zich natuurlijk niet helemaal... Aan het territorium wat wij denken dat ze gaan doen. Dus uh, ze, ze, ze gaan al de achterhoek in. En, uh, en dat zijn nu nog allemaal enkele dieren. Dus die gaan niet voor grote prooien. Maar over een, een jaar of twee jaar, dan is dat een, een enkel dier heeft een, een maatje gevonden en uh, een roedel opgebouwd. Ja. Dus het is nu zaak ook om deze regionen um, proactief aan de gang te gaan en, en de zaken de voor te zijn. Dus daarom dacht ik, laten we hier eens even een vlog over schrijven. Het, het, ja. werk, uh, het boek van de werkgroep Wolf delen en Ingrid uh, uitnodigen. Want jij hebt namelijk ook voor jouw eigen paarden nu twee keer een wolfwerend uh, hekwerk gebouwd.
1: Ja, klopt. De eerste keer was um, nou een beetje noods... Uh, ja, ja, ik heb gewoon uit nood iets opgebouwd. Uh, want op die plek mocht ik niks maken. Dat, uh, nee, dat was gewoon niet oké. Okay. Um, dus ik heb toen met vijf draden heb ik, uh, wat opgezet, maar ik vertrouwde dat niet helemaal. Uh, omdat ik ook niet genoeg, <coughs> sorry, niet genoeg stroom erop had. Dus ik had nog een oud schapennet liggen, die was maar 90 centimeter hoog. Maar die heb ik erbij omheen gezet. Dus um, ja, een soort dubbe dubbele afrastering heb ik toen gemaakt. En de tweede keer toen zijn we verhuisd. Um, en daar hebben we een wolverende paddock gemaakt... En dat is dus met uh, stroomdraden, uh, blauw lint, uh, gaas hebben we gemaakt, uh, hekken. De hekken hebben we natuurlijk ook draden voor lang, zodat ze daar ook niet onderdoor kunnen graven of overheen kunnen klimmen of springen. Uh, en we hebben het bewust niet in een normaal rechthoek of vierkantje gedaan, maar uh, in een soort L-vorm. En die sluit dan weer aan aan de tuin. En dan om de tuin heen zit dan weer uh, gaas. Dus om daar rondomheen te rennen is eigenlijk onmogelijk. Ja, precies. Dus dan kunnen ze niet weer dat
0: cirkeltje maken om ze um, in binnen de kraal op te jagen. Ja, klopt. Ja. ja. En, maar, maar je hebt, zeg maar, wel een pedal Paradise gemaakt. hè?
1: Ja, ja nou, ik, het is niet van mij. Ik, ik sta in pensioen.
0: Okay. Maar ik begeleid
1: um, het opzetproces, zeg maar. Ja, precies. Nee, nee,
0: maar goed, het is niet van jou. Maar jullie hebben daar een pad of Paradise. Nou ja, in ieder geval een track rondom de wei.
1: Maar die heb je ja. niet wolverend gemaakt. Uh, nee, dat is ook wel bewust. Oh. Um, Eén, dat is heel veel onderhoud. Maar twee, we zitten dicht aan, een, aan het dwingende Ja. Yeah. En uh, ja, er lopen hazen en er loopt een vazand aan en reën. En um, ja, ik weet niet of het dan per se goed is om die dan ook te moeten beperken. De, want ze kunnen nu gewoon vrijuit door onze wei lopen uh, en over de trek en... Ja, we zijn ook bezig met aanplanten van uh, bloemen, uh, planten, um, struiken, bomen, alles. Mm -hmm. En je wilt eigenlijk een samenwerken met de natuur in zo'n systeem. Um, maar ja, door dan je afrastering wolverend te maken, ben ik bang dat je de dieren te veel beperkt. En als, je, als ze dan wel een manier vinden om onder de draden door te komen, dan zit er waarschijnlijk ergens een kuil. En dan is het ook al niet meer wolverend. Dus... Ja, dat is een afweging die wij hebben gemaakt. Ja. ja. Dat is voor iedereen anders. Ik, ik kan nu rustig slapen. <laughs> um, maar voor iemand, ja, voor iemand anders is dat misschien uh, wel heel wat anders.
0: Nou ja, je zit natuurlijk wel uh, midden in het wolvengebied al een paar jaar. Met ook veel roedels daar in de buurt. Ja. Dus uh, hebben jullie dan ook al aanvallen op paarden gehad
1: in de regio? Ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik me daar een beetje voor heb afgesloten om dat allemaal te zien. Ik weet wel dat er in de buurt een Shetlandpony is opgegeten. Um, maar volgens mij was dat. Ik weet niet of dat dus van een wolf of een hond was. Daar was nog een beetje speculatie over. Maar ik heb dat dus niet. Ik heb dat niet opgezocht. Ik heb dat niet bewust um, gevolgd allemaal. Een beetje uit zelfbescherming. Misschien een beetje kop in het zand steken, maar. Um, het is, het is al zo intensief met de schapen en mijn eigen paarden dat ik um, een beetje heb afgesloten voor alles wat er nog meer speelt. Nou, groot gelijk. Je moet jezelf ook um,
0: een beetje mentaal gezond houden. Hè? Dus uh, als het te veel ja. is, dan uh, moet je dat ook niet, uh, uh, niet willen opzoeken. Al die negativiteit ja, ja. en al die, al die stress daarover
1: en de angsten die daar wellicht bij komen. Um, ja. 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 Dat is ook vaak een beetje wat je op internet dan krijgt. Want dan zoek ik het dus op internet op. En dan komt daar meteen heel veel andere informatie bij. Je kunt dat niet goed filteren.
0: Nee, het is meteen ook heel erg, uh, heel erg pro of heel erg anti.
1: Ja, uh, ja. ja. Nou, en ik probeer daar wel een beetje een nuance tussenin uh, te vinden. Ja. Want uh, ik denk dat je best wat kunt doen. Ik denk ook dat het helemaal niet erg is dat er een wolf ergens in Nederland loopt. Of iets meer dan één. Um, maar ik denk ook, ja, uh, niet aan het vee komen, nog dat van mij, nog dat van een ander. Ja. Dat ja. denk ik ook.
0: Ja, en we zijn er helemaal niet meer op ingericht, hè, want vroeger gingen de alle schapen natuurlijk of de schaapskooi in, of de nachtkraal in, en dan uh, stonden ze veiliger voor de nacht, maar daar, dat, dat is eigenlijk al zoveel jaar niet meer, dat wij ook helemaal niet zo... Um, ...erop aan gewend zijn om onze dieren op die manier te houden. Ja. Wat, wat ik wel heel lastig vind, is dat we natuurlijk net met een revolutie bezig zijn... ...om al die paarden uit de stal te krijgen en dat dan de wolf op komt dagen. Ja. En dat nu iedereen in paniek het paard toch s'nachts weer op stal of de hele dagen weer op stal gaat zetten. En dat is natuurlijk vreselijk zonde, want dat is heel ongezond voor paarden... Dus ja. um, daarom vind ik het heel belangrijk dat we wel een ander geluid laten horen. Dat het ook mogelijk is om de paarden buiten, in een paddock-paradise systeem, of in een paardentuinsysteem of in een hitactief systeem um, wolverend uh, te kunnen huisvesten. Zodat het uh, um, een, een goed, paard, goed paardvriendelijk leven is en, uh, um, en we ons, onze paarden toch uh, beschermen. En dan ja. is het natuurlijk wel zo, hoe groter het paard, hoe kleiner het risico dat ze aangevallen worden. Um, ja. Maar ja, ja. De, ja, we hebben nu weer veulenseizoen. Juist die merries met veulens die buiten bevallen, zijn nu weer kwetsbaarder. Dan moeten we ons ja. ook rekening mee houden. Ja. Um, jij hebt, um, um, ja, oh dat heb je net verteld, ik heb een pa paar vragen opgeschreven hoor. Um, oh. <laughs> jij werkt ook met, bij de schapen met kuddebeschermingshonden. Ja, klopt. Hoe ja. is je
1: ervaring daarmee? Um, ja, eigenlijk vind ik het hele leuke honden en past het heel goed bij me. Uh, maar ik merk wel dat, uh, dat, dat, dat heel veel mensen dat dus en, ja, nog niet gewend zijn. We moeten nog heel veel educatie geven daarover. Um, wat je bijvoorbeeld kunt doen als, uh, als je langs loopt of als je langs fietst. Uh, en daar moet je dus ook rekening mee houden met je raster. Want uh, je kunt dat dus niet direct aan een voetpad zetten. Um, het zijn hele, hele lieve honden die wij hebben. Uh, voor mensen ook. Uh, om een leuk voorbeeld te noemen gisteren. Uh, ik heb dan één hond loslopen. En één heb ik aan mijn riem als ik ga hoeden met de schapen. En er kwam een kindje van uh, twee jaar met de familie. En die was daar gewoon even in zand aan te spelen. En uh, die hond komt aanlopen en die, die snuffelt even. En het kindje doet heel subtiel iets de handen terug. En die hond kijkt weg en loopt netjes door. Dus ze, zijn zo, ze zien alles. Ze zijn zo subtiel. Mm -hmm. um, maar ze zien dus alles. Dat, is dus ook, <clears throat> nou, dat kan dus twee kanten op. Ze kunnen heel subtiel, heel fijn met je samenwerken. En ook met de schapen, heel fijn. Uh, maar als er ook maar iets langskomt, dan zien ze het ook. En dan slaan ze wel, uh, nou niet altijd aan. Maar ze kunnen wel dan ook weer filteren als het wel of niet gevaarlijk zou kunnen zijn. En hoe leren ze dat dan? Um, ja, door met uh, oudere dieren mee te, op te trekken. Dus um, ze moeten wel vanaf jongs af aan bij vee zijn. Uh, om daar om goed een band mee op te bouwen. Je wilt ze niet in huis hebben. Want dan maken ze een band met jou en dan gaan ze jou um, ja, beschermen. Um, dus je wilt ze absoluut bij het vee hebben... Uh, maar ja, als je jong bent, uh, dan, ja, dan weet je natuurlijk ook niet wat goed en wat fout is. Of als dat er überhaupt mag zijn. Um, en wat je dan wel of niet moet doen. En in welke situatie je wel moet aanslaan en niet moet aanslaan. Uh, en daarnaast zijn ze vaak ook nog speels. Dus um, ja, het is, denk ik... Ja, deze ervaring heb ik dus nog niet voldoende. Maar wat we nu zien bij een jonge hond, is dat we dat ze wel baat bij heeft als er oudere dieren bij zijn. En um, ja, je moet er ook echt duidelijk bij zeggen... tot een jaar of twee, tweeënhalf... Um, moet je ervan uitgaan dat ze niet betrouwbaar zijn. Niet in te zetten. Uh, voor, uh, voor bescherming. Ja, precies.
0: Dan zijn ze gewoon nog niet
1: volleerd nee, hmm. nee, dan kun je het niet op opbouwen. Nee. Uh, dan moet je gewoon echt bij zijn. Je moet zien wat ze doen... Uh, want ze gaan ook proberen te spelen en ja dat is niet zo handig met schapen. <lacht> nee. Ja, dat is gewoon zo. En met paarden ja. nog wel veel onhandiger, want uh, die slaan een keer en nou ja, je weet hoe dat kan gaan. Dan heb je, je geen hond meer. Nee, nee zeker dus je als je, je een felle wel... merrie hebt, dat is de voorbeeld. Ja, pas. Precies. Ja, Ja, dus dan moet je echt. Uh, daar heb ik nog niet voldoende ervaring mee om goed te zeggen wat wel of niet is. Maar de ervaring die ik dan heb. Um, in de afgelopen 2,5 jaar um, ja, is dat het, wel, het is wel ook intensief. Maar ze kunnen, als ze er eenmaal aan toe zijn, heel goed werk doen. Dus ze en zijn er heel je, blij mee.
0: Zie je dan ook verschil in um, de hoeveelheid aanvallen? Of in, um, op het moment dat er kuddebeschermingshonden bij de schapen lopen, zie je daar, an, word, worden ze
1: dan nog aangevallen? Uh, nou, de laatste aanval bij de schapen hadden we dus één een jonge hond erbij lopen. Um, dat ging wel goed, alleen zij was alleen en er waren meerdere wolven. Um, ja, dat, dus dat, dat was niet heel handig. Uh, toen zijn ze dus wel geweest en zij heeft ontzettend haar best gedaan. Maar we hebben haar daarna wel weggehaald, omdat ze gewoon rust nodig had. Um, maar nu hebben we meerdere honden en die zijn ook volwassen. En die hebben ervaring opgedaan in Italië. En sindsdien hebben wij geen aanval meer gehad. Uh, we hebben nog wel wolven op beeld gehad in de buurt van de netten. Mm -hmm. Maar uh, we, hebben, we hebben geen uh, schade meer gehad. Dus jullie hebben heden. wel
0: camera's ook op de schapen s'nachts?
1: Ja, we hebben één camera in de rasters. En we hebben wildcamera's rondom de rasters. Oké. Okay. Dus dan kun je wel zien wat er gebeurt en leren van de situaties ook, ja. ja. Ja, wij monitoren alles. Of bijna alles. Ja. Dus we willen echt weten wat er gebeurt en wat we moeten doen. En um, wat de wolven ook doen en hoe ze reageren. En, ja, we proberen alles wel te zien en te monitoren. Ja, en dan zie je dus ook de jachttechnieken die ze gebruiken. Nou, dat hebben we dan niet op beeld, want... Um, nou, dat, dat hebben we gewoon niet op beeld, want dat was de laatste wolpaanval. En daarna zijn we de, de camera's weer anders gaan plaatsen. Oh ja. Dus ja, ja dat,
0: gelukkig hebben we dat nog niet gezien. Nee, nee, maar met dat rondjagen bedoel ik, dat rondom die rasters jagen, dat is natuurlijk ook een tactiek van ze. Ja,
1: ja. ja dat klopt. Ja. Dat hebben we dan van wat um, uh, experts gehoord die dus langs zijn geweest bij ons toen. Ja, nou, die kunnen dat aan de sporen waarschijnlijk ook zien, ja. Ja, ja, die kunnen dat allemaal natrekken en daar leren wij dan ja, ook weer van.
0: Ja, ja. maar dus het, een kuddebeschermingshond werkt pas vanaf 2,5 jaar. En uh, dan moet je eigenlijk ook als je uh, een, een roedel wolven in de buurt hebt zitten, moet je al bijna een roedel honden ook bij je vee hebben zitten.
1: Ja, ja eigenlijk wel, ja. En, en hoeveel ja.
0: honden uh, heb je nodig om, om je kudde te beschermen tegen. Uh, en een, een roedel van twaalf wolven? Of elf, twaalf wolven?
1: Ja, dat, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dat je zijn dus dingen die je moet maken? Ja, ik, ik denk als er twaalf wolven lopen, dat je minstens vijftien honden nodig bent. Vijftien? Ja, dat denk ik.
0: Oh, wow. Je hebt
1: zeker meer, één hond meer nodig dan wolven als ze daadwerkelijk in je raster komen. En bij je rasters komen. Oké. Okay. En dan maakt het ook nog een beetje uit wat het perceeloppervlak is. Maar als je twaalf wolven hebt en je hebt twee honden. dan Ja, ik zie niet helemaal in waarom ze dat uh, risico niet zouden nemen. Als het echt nodig is. Dat ja. is natuurlijk ook een afweging. Zijn die wolven het echt nodig om dat risico te nemen? Om per se over jouw hek heen te springen. Om vervolgens nog twee uh, kuddebeschermingshonden um, af te werken. En dan nog bij je vee te komen. Dat ja. is ook een afweging. Of ze dat waard vinden. En dan maakt het ook nog een beetje uit wat je perceeloppervlak is. En hoe goed ze dat kunnen verdedigen. Jeetje, ja, dat zijn wel heel veel honden.
0: Ja, ja. ja. dat ja, is het dat is natuurlijk. Hè? Wolven zijn wel opportunisten. En ze doen ja. dus bij iedere aanval wel een risicoanalyse. Hè? Want uh, als ze zelf gewond raken, dan um, um, is dat een heel groot risico voor hun eigen leven. Dus dan gaan ze instinctief gaan ze die prooi niet jagen. Dus daarom is het zo goed als we wolf weer een proactief inzetten. Want dan kunnen we proactief van tevoren zorgen dat ze al naar de buren gaan en niet bij jou komen. Nou ja, ook liever niet naar de buren. Nee, maar bij wijze van spreken. Uh, of zeg maar, ja, gewoon het wild jagen. Uh, de herten en de, en de zwijnen en, uh, ja. en de hazen en de konijnen, zeg maar. In plaats van dat ja, ze vee gaan jagen. Ja, ja, dus je moet eigenlijk zoveel mogelijk risico's voor de wolf inbouwen... zodat het, um, zo, ja, dat ze eigenlijk in, in, geen interesse meer hebben om al die obstakels over te gaan om bij jouw vee te komen. Dat is ja. eigenlijk het, het doel, hè?
1: Ja, ja en, en het voordeel dat je op de Veluwe zit is dat je meerdere, uh, wil, meerdere uh, soorten wild hebt. Dus je hebt zwijn, je hebt hert en je hebt dree... Um, hier in Drenthe hebben we natuurlijk alleen reeën, Dus um, ja, ze, gaan dan gauw, ze willen natuurlijk niet alleen ree eten. Dus ze gaan gauw ook iets anders proberen. Um, dus ja, daar, zit je dan, daar zit je dan ook nog mee. Het is niet zo dat als je een hek hebt en een paar honden dat het dan oké okay is. Maar je zit ook nog met uh, de wildstand en, en hoeveel is daarvan en wat heb je lopen. Um, en dan ook nog inderdaad de wolven. Je kunt wel zeggen, nou, we hebben twaalf wolven hier lopen. Maar als jij verder uit dat gebied zit... of je zit alweer tussen, in een grensgebied... Um, ja, dan, dan heb je ook ander type afrastering... of andere type maatregelen. Ja. 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 En ik zou ook niet uh, kunnen bescherm... Ik, ja, be ja, ik zou kunnen bescherming zonder niet per se aanraden... maar ik zou wel zeggen dat het een optie is... Voor de mensen die het echt kunnen en willen. Want ik en zie hoe, dit niet als een redmiddel. Oké, maar wat okay. bedoel je kunnen en willen? Want wat moet je kunnen? Nou, het zijn, wel, uh, het zijn werkhonden. En ik merk dat heel veel mensen in Nederland daar niet op ingesteld zijn. Um, de hond ligt in huis, op de bank, gezellig, knuffelen. Uh, je moet gewoon weten hoe deze honden werken. Hoe ze bij de schapen zijn. Hoe je schapen of je paarden dus reageren. Um, en je wilt een bepaald gedrag wel zien en een bepaald gedrag niet zien. Dus wanneer moet je ingrijpen en wanneer moet je niet ingrijpen? Het is niet zo dat hij per se moet kunnen zitten en een pootje geven. Ze moeten je vee beschermen en ze moeten um, een band hebben met je vee. En ze moeten jou accepteren als um, eigenaar. Maar um, verder moet je moet je wel rekening houden dat het hele zelfstandige dieren zijn. En dat ze dus uh, ook niet per se voor jou daar zijn, maar voor je vee. En als je dan een vreemde
0: hebt die bij jouw paarden komt, is dat dan een probleem als je kuddebeschermingshond hebt?
1: Dat ligt aan het ras en of je er zelf bij bent. En uh, ja, wat je honden ook hebt geleerd. Oké, okay. dus dat is wel meeste... belangrijk ja, om dat ja.
0: goed op te volgen. Ja,
1: ja we, de honden die wij hebben zijn heel zacht voor mensen. Dus um, ik denk dat als een vreemde die goed verstand heeft van honden uh, en daar netjes mee omgaat, dat die er wel bij in zou kunnen. Maar als je iemand hebt die denkt, ik stap er even bij in en ik help dat schaap, dan denk ik niet dat je heel ver komt en niet dat ze je dan kapot maken, maar dat ze wel zeggen, oh, ik pak even je arm vast, dit is de grens, verder kom je niet. Oké, okay, ja, dus echt zo fysiek, ja. Ja, ze, ze zeggen dan wel even, oh, tot hier en niet verder. En ja, wij hebben dus iets zachtere honden voor mensen, maar je hebt ook uh, wat assertievere honden en ja, die zeggen, je komt er gewoon niet in, punt uit. Nee. Dat kan ook. En wat en dat van honden dus uh,
0: zijn hiervoor geschikt?
1: Uh, wij hebben op dit moment Berghond van de Maremma en Carpatens. Mm -hmm. uh, Kennen ze, die hebben Karakatjans bij hun paarden, uh, maar die honden zijn dus nu 2,5, dus dat begint nu net een beetje te lopen. Um, je hoort ook heel vaak de Kangal maar ik weet niet of Nederland daar zo geschikt voor is, dat zijn wel de meest agressieve assertieve kuddebeschermingshonden die er zijn, zover ik weet um, En ja, ik, ik heb niet helemaal zoveel uh, rassen, zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd um, op de Veluwe die heeft um, je hebt ook Serplaninac als ik het goed uitspreek um, hoe heette die andere ook alweer? Dat is een Spaans ras. Nou, daar kom ik even niet op de naam. Oké, okay, um, nou, dat geeft niet hoor. Dat komt misschien... Een grote witte honden. honden. En ze okay. zijn vrij, ja, vrij makke of
0: makkelijk, ze zijn wel vriendelijk. Oké, okay, dus het is eigenlijk wel belangrijk dat je dan een, een ras pakt dat ook vriendelijk is voor mensen. Nou, wat
1: je bij je past, ja, denk okay. ik. Als jij een pensioenstal hebt, dan moet iedereen op dat erf komen. En ik weet ja. niet of dat zo'n goed plan is om dan kunnen bescherming. Dan zou ik het dus niet aanraden. Want um, als je zoveel wisseling hebt van mensen, en je moet iedere keer paard introduceren, maar ook mens introduceren, en dat loopt allemaal door elkaar. Dat is denk ik, ja, ik, ik weet niet of dat een goed, goed, goede plek is voor zulke honden. Nee, precies. Het, maar als je bijvoorbeeld...
0: Uh, paarden in de opfok hebt, waar toch weinig mensen dan door het jaar heen komen kijken, dan zou het wel ja. weer kunnen.
1: Ja, ja, ja. dan zou uh, dat doen dus de, de kennissen van mij met de kar, karakachans. Die hebben dus opfok. Uh, en die, die honden lopen er niet bij in, hoor, maar ze lopen er omheen. Oké, okay, dus die hebben een soort track om de wei. Ja, ja die hebben een track voor de honden en een wei voor de paarden.
0: Ja, ja dat is toch ook, dat is ook een manier natuurlijk. Want dan ja, hoef je gaf, niet op te letten of de uh, of de honden de paarden lopen uit te dagen en heb je geen probleem op het moment dat je je paard ontwormd hebt dat je die mest meteen moet ruimen omdat anders die
1: honden dat opeten ja. dat, dat, dat ja, zijn natuurlijk ja.
0: wel dingen waar je rekening mee moet houden
1: en de kuilen die ze graven Oh ja. paarden er niet in uh, struikelen, dat soort dingen ja, ja. het is wel interessant om hun uh, Instagram misschien ook te volgen ze delen dat soort dingetjes dus wel uh, van waar ze tegenaan lopen
0: oké, okay, dus nou, nou als je mij die even doorstuurt straks dan zet ik ja. die in de, in de show notes erbij
1: want dat is natuurlijk hartstikke interessant.
0: Um, wat kunnen paardeneigenaren doen om op dit, als ze in een wolvengebied zitten, nu uh, hun wij of paddock paradise wolven aan te maken?
1: Um, ja, ik zou zelf um, de, het systeem van de draden absoluut uh, erin zetten, dus uh, de draden op 20, 40, 60 uh, 90 en 120 uh, spannen, mm -hmm. en dan maximaal 5 meter tussen de palen um, maar wat je ook kan doen is dat je zegt, nou ik doe, uh, op een gegeven moment zitten tussen 60 en 90 wel echt een gat uh, dus je kan ook zeggen, nou we doen uh, 20, 40, 60, 80 100 en dan nog een keer 120, en zelf heb ik tot 140 gedaan dus, uh, en dan heb ik het bovenste lint blauw Um, blauw zien ze natuurlijk heel goed. Uh, dat zien ze heel goed. Ze hebben, uh, hoe zeg je dat? Uh, volgens mij heet het zicht. Dus ze kunnen alleen blauw, geel en zwart-wit zien.
0: Oh, net als de paarden?
1: Ja, ja. ja. dus dat blauwe kunnen ze heel goed zien. Uh, um, en een wit lint bijvoorbeeld kunnen ze dus ook heel goed zien. En ik zou de onderste draad op uh, afstand uh, doen. Dus dat je hem naar buiten hebt, zodat ondergraven nog moeilijker is. Mm -hmm. En als je de mogelijkheid hebt, zou ik dus ook gaas spannen... om tussendoorspringen te voorkomen. Maar dan moet je wel het gaas aan de buitenkant doen... en dan aan de binnenkant um, ook even een draadje spannen voor je paarden... zodat ze een beetje afstand houden. Oké, okay, dus dan heb je bijna um, zeven draden uh, aan
0: je paal zitten.
1: Binnen ja. en buitenkant, ja. ja. Nou ja, je kunt ook zeggen... Uh, ik doe 40 en 80 uh, aan de binnenkant en um, 20, 60, uh, 100 en 120 en eventueel 140 uh, aan de buitenkant. Oké. Okay. Dat zou eventueel ook kunnen. Alleen die draad op 60 centimeter, dat is een hele belangrijke en die op 20 centimeter. Uh, 60 centimeter is de neushoogte van een wolf. Mm -hmm. Dus daar komen ze dan als eerste tegenaan. En 20 centimeter is voor het onderdoor komen.
0: Ja, dat is niet gaan graven.
1: Ja, nou, en dan de 1,20 voor het uh, overheen springen. En zou je dan ook nog zeggen... je moet eigenlijk
0: um, in de grond ook nog iets ingraven? Gaas ingraven zodat ze daar niet doorheen gaan? Niet onderdoor
1: kunnen? Of is dat uh, niet nodig? Tot op heden denk ik van niet. Wat ik zelf wel heb bedacht... is dat ik eventueel tegels onder de onderste draad ook wil leggen. Eén, um, voor het onderhoud is dat makkelijker. Ja. En twee, uh, ja... Dat, dat is iets minder makkelijk om onderdoor te graven. En doordat je, uh, als je N-gaas hebt en je hebt een afstandsisolator um, op 20 centimeter, moet je ook al echt een stuk onderdoor graven. Dat, dat, daar vloep je niet zomaar even onderdoor als wolf zijnde. Dus dan moet je echt een hele kuil eronder doorgraven. graven, wil je bij de dieren, dieren inkomen. Ja, precies. Uh, de zwakke punten van een omheining zijn natuurlijk altijd de poort.
0: Hoe ja. doen we dat?
1: Um, ja, wij hebben dus een hek en daarvoor langs hebben we dan uh, op 20 centimeter uh, een draad. En bij ons is het nog niet af, dus ik moet nog op 60 centimeter een draad doen. En de um, nou, bovenste hebben we dan wel, dat is op 120 en op uh, 140 centimeter hebben we lint uh, bovenlangs het hek gespannen. Mm -hmm. um, maar dat is nog wel, daar ben ik zelf ook nog een beetje zoekende in, want dat is bij de schapen dus ook zo. We hebben bij de schapen bijvoorbeeld een houten koord. En uh, op die poort zit er dan isolatoren isolator. En daaroverheen is dan weer uh, staaldraad gespannen bij de, bij de schapen. Dus uh, je hebt wel verschillende manieren. Je kunt ook gewoon zeggen, nou, ik doe gewoon vijf hekkensluiters. Uh, vijf draden dus. Of zes. Um, het moet ook, je moet ook even kijken wat voor jezelf werkt. Want ja. als jij zegt, ik wil, ik, dat heb ik gezegd, ik vind het echt onzin om vijf hekkensluiters open te moeten doen of zes. Dat is echt een gedoe van niks. Um, maar ja, ondertussen zit ik daar toch wel bijna aan. En een hek. Ja. Ik voel me er gewoon beter bij om daar iets van een hek of gaas bij tussen te hebben. Uh, omdat, ik, omdat we geen aardedraad hebben. Dus als die springt, dan krijgt die bij ons geen stroom. Um, dus daarom heb, heb ik wel de prioriteit om een gaas bij te hebben of een hek. Uh, dus je kunt gewoon daarvoor langs kun je draden spannen. Je kunt dus ook een houten hek kiezen en daarop um, draden maken. Mm -hmm. En je zou eventueel, je hebt van die um, stoeptegels, die zou je er eventueel onder kunnen uh, maken. Zodat onderdoor graven echt, echt niet mogelijk is.
0: Ja, maar dan moet je al bijna van die grote grinttegels neerleggen of zo. Van die echt, echt grote tegels. Want um, ja. ik weet van mijn honden, ik heb Hollandse herders, die graven Wat? echt een stoeptegel aan de kant hoor. Als ze daar echt iets willen. Ja, klopt. Ja. En <laughs> de wolken zijn gewoon nog een beetje sterker. <laughs> ja. ja, absoluut. Ja, ja. Dus dan dus moet je, je echt moet van die echt... Grote, groot, echt, grote tegels neer. Echt grote grindtegels of zo eronder onder leggen.
1: Ja. 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 ja, dat zou kunnen. Daar kun je, daar kun je voor kiezen. <laughs> ja, ja, wij hebben ook het toch eerder niet gedaan. Um, we, hebben op de, ja, we hebben de stroomdraden dus iets op afstand en dan nog een hek.
0: En dan heb je natuurlijk die handvaten van, van dat hek. Hè. Je hebt van die, van die speciale handvaten, zodat wij niet onder stroom komen, Is dat, dat zat ik te denken. Want hè, wolven kunnen al een klein stukje van 20 bij 20 kunnen ze al doorheen. Kunnen, geeft dat dan niet net de ruimte dat ze daar dan wel doorheen kunnen als je van die handvaten hebt?
1: Ik uh, zie niet helemaal voor me wat je bedoelt. Nou, uit, je hebt
0: van die, um, van die plastic handvaten die je aan die, aan die hekken sluiters, zeg maar. Aan ja? het eind van de draad, zodat dat je die oh ja, draad wel. open kan maken. Snap je dan wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja, is dat niet al te breed? Zodat een wolf daar dan um, onder de door kan piepen? Omdat hij dan op die plek krijgt die geen stroom natuurlijk.
1: Dat vind ik een hele goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Zal ik dat voor je navragen?
0: Ja, en mis, ik zat namelijk te denken: want misschien moet je ze wel om en om doen, dat je de ene kant. Um, ze aan de ene kant sluiten en aan de andere kant aan de andere kant. Dat je niet een hele rit zo boven elkaar hebt. Ik nou, ga dus het even, dus ik het ja. ook al te puzzelen ja. natuurlijk. Zo gaat het natuurlijk. in mijn hoofd. <laughs> dus um, iets anders dat ik las in het uh, uh, e book van Werkgroep Wolf Nederland is dat het heel belangrijk is om inderdaad een onoverzichtelijk landschap te hebben. Dus een open wei is heel ja. erg funest, want dan kunnen wolven rondom gaan jagen... en hebben ze overzicht. Ja. En um, het aanleggen van een... Uh, ja, eigenlijk meer een paddock paradise of een paardentuin... waar uh, er meer beschutting... en een soort colise-landschap uh, gecreëerd wordt... geeft eigenlijk... Uh, meer veiligheid aan je paarden.
1: Ja, ja, je maakt dan als het ware... een uh, extra barrière... Dus wat je dan krijgt is, uh, als, je steker, als je stekelbosjes gebruikt, zoals meidoorn of uh, zoiets. één mm -hmm. uh, je haalt het zicht weg. Dus uh, ze moeten echt op geur, moeten ze dan jouw uh, vee kunnen ruiken. Daarnaast moeten ze dus nog door die heg heen uh, of overheen. Maar ja, als je er overheen gaat, weet je niet wat er aan de andere kant is. Dus dat is echt een hoog risico wat je dan neemt als wolf zijnde. En uh, ja, er tussendoor, dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk met al die stekels. En wat je dan ook nog zou kunnen doen, is dat je aan de binnenkant gewoon een paar draden hebt voor je paarden, maar dat je aan de buitenkant ook nog de stroomdraden. Doet. Dus moet je eerst door de stroomdraden heen, dan moet hij nog over een of door een prikkelheg heen, en dan pas is hij in je, in je wei. En dan zou je ook nog bij je wei um, die extra stroomdraden kunnen maken. Ja, precies. Dat je daar dan ook weer een nachtkraal binnen in de wei maakt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus dat je echt dubbele afrasting hebt en struiken. Ja. Uh, maar. Die struiken, dat is wel een jarenproces. Dus dat kun je nu wel neerzetten, maar dan is het natuurlijk niet dicht. Nee, dat duurt even. Ja, dat ja. is je zo tien jaar verder voordat dat
0: helemaal staat. Maar laten we daarom ook vooral proactief aan de gang gaan. Want over tien jaar hebben we nog steeds bolven. Die zijn niet weg. En het worden er alleen maar meer. <laughs> zo.
1: Ja, uh, ja, dat denk ik wel, ja. Ja. ja um...
0: Dan is er ook natuurlijk belangrijk... Hoe groot de kudde paarden is en hoe groter en hoe stabieler de kudde, hoe beter ze zichzelf ook kunnen beschermen op het moment dat we wel binnenkomen, ja. um, is daar een maatstaf voor? Hoeveel paarden uh, kun je het beste samenzetten om
1: al uh, elkaar te beschermen of heb je daar geen nummers, getallen? Nee, ik. Ik denk dat we hier in Nederland daar gewoon nog niet zo ver in zijn. En we kunnen natuurlijk wel in het buitenland vragen en, en checken hoe ze het daar doen. Um, maar ja, de, de wolven zijn gewoon ook altijd anders. Dus we kunnen zeggen, nou, in Amerika gebeurt het zo. Ja, die wolven zijn gewoon anders. En ze hebben daar heel ander landschap dan dat we hier hebben. En dan kunnen we, het meest uh, handige wat we kunnen doen, is kijken hoe dat in Duitsland gaat. Want daar hebben ze natuurlijk al iets meer ervaring. Of heel wat meer ervaring. Mm -hmm. uh, en het
0: zijn dezelfde wolven?
1: Ja, ik denk gewoon dat het heel belangrijk is dat je een goede dynamiek hebt in je groep. Um, wat mij is geleerd is dat je een leidende merrie hebt en een drijvende hengst. Uh, en ik denk gewoon dat als je daarbinnen een kudde hebt, zeg maar, dat je één hebt die leiding geeft en dus altijd de weg weet. En je hebt eentje die uh, achterop loopt en zegt, oké, okay, dit is het tempo, of dit gaan we lopen. Um, dat je al een heel eind bent. Als dat logisch klinkt. Dat, je, dat, uh, dat, er, achter, dat er een achterste uh, paard is die zegt oké okay, we gaan. En vaak zijn dat dan niet per se de vluchtdieren. Maar die kunnen ook nog wel eens in de verdediging gaan. En dat je eentje voorop hebt die, die, die uh, het voortouw neemt als het ware. Die zegt oké okay, en nu gaan we hierheen en nu moeten we daarheen. ja um, maar En goed, dat dus alle paarden die natuurlijk lopen. Alleen dan mee die gaan
0: En um, dat is natuurlijk dan een te kleine kudde. Dus je... Wat... Wat zeg je ja. is het minimaal drie, vier, vijf?
1: Ik zou zeggen minimaal vier.
0: Minimaal vier paarden. Als je En, en dan stabiel. Dat ze ook goed, goed aan elkaar gebaagd zijn natuurlijk. En dat ze het goed hebben samen. Dat er niet eentje buiten gesloten wordt.
1: Ja, ja. Dus dat je gewoon, maar dat ze ook 24-7 samenleven. Want als je ze constant uit elkaar haalt, moeten ze, dat, uh, moeten ze een afspraak iedere ochtend weer opnieuw maken. Ja. En dus als mensen,
0: iets... paarden niet s'nachts op stal. Ja. Gewoon de hele nacht nee. buiten laten.
1: Ja, ja, gewoon lekker samen laten. Want door ze 24-7 samen te laten leven, zijn alle regeltjes en afspraken onderling gewoon altijd hetzelfde. En ja. hoef je dat niet iedere ochtend opnieuw af te spreken.
0: Ja, ja helemaal waar. Daar ben ik het helemaal mee
1: eens. <laughs> ja, dat ja. Ik wel. Ja. Maar ja, ja, dat is, is gewoon. Het is zo als het moet. Ja, en, en daarnaast haal je ze dus uit elkaar, dus is hun veilige omgeving ook onderbroken. Dus de stress die ze dan opbouwen, die ze dan s ochtends er weer uit moeten gooien, um, levert ook weer onrust op en onhandigheden. En m, ja, de afspraken blijven dan gewoon niet uh, stabiel in de kudde. En dat zorgt alleen maar voor meer stress, onrust en onveiligheid.
0: Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus, nou, hebben we ook meteen even weer wat uh, mensen... Gezegd hoe ze de kudde stabieler kunnen krijgen. Helemaal goed. Lekker naar buiten, <laughs> lekker naar buiten. Ja. Um, Ingrid, ja. jij geeft ook advies aan um, paardeneigenaren die hun um, wij um,
1: Wolfwereld willen inrichten.
0: Waarvoor kunnen mensen jou precies inhuren?
1: Um... Ja, ik heb uh, een bedrijf dus, uh, Annie Welfare, of ik ben ZZP'er. En dat staat voor Animal Welfare. En um, daar heb ik uh, recent aan toegevoegd dat ik dus ook wel advies wil geven... over hoe je dus je huisvesting ook bolwerend zou kunnen maken. En ik heb dus besloten om dat niet over de telefoon te doen... maar echt op, bij mensen op locatie te komen... omdat je met zoveel factoren te maken hebt... Uh, Zoals, ja, en, en dat ik daar dan op locatie met mensen mee kan kijken. Um, en uh, wat je dan dus ook nodig bent. Uh, ik kan dus ook eventueel... Um, wat heb ik nou gezegd? Sorry, daar moet ik heel even opzoeken hoor. Kun, kun je knippen en plakken in de opnames?
0: Ja, nee, ik doe niet aan knippen en plakken. Dus... Ah, okay. ah, Jammer. Ja, ah, jammer.
1: Jammer, ja. jammer, jammer. Ja, nee, dus gewoon advies. Daarvoor kom ik langs. Um... Ik moet echt even naar, ja, sowieso. En um, ook advies uh, en uh, verrijking. Dus wat je kunt doen om eventueel je wolf in het bed ook, ook leuk te maken. Uh, nou, dat is ook belangrijk. Ja, ja precies. Want het en moet voor de
0: paarden weet. leuk zijn en ontspannen. En uh, die, dat ze lekker uh, een beetje kunnen browsen en uh, ja, rond precies. kunnen snuffelen.
1: Ja. Ja, en, en uh, ik kan eventueel ook een uitwerking voor je maken. Dus ik kan wel langskomen en zeggen, nou, zo, zo moet je het doen. Maar als je dan uh, nog denkt, ja, hoe zat het ook alweer? Dan kan ik dus alles wat we hebben besproken ook voor je uitwerken. En een plattegrond maken van, nou, zo en zo. En dat hek hier en um, het systeem van de palen. En uh, welk kant je de um, isolatoren hebt. Uh, de vorm van, uh, van je paddock. Maar um, ja, ik wil het ook wel breder trekken dan alleen paardeneigenaren, hoor. Dus, dus voor koeien of voor schapen of... Um, ...ezels, het kan allemaal. Ja, precies. Um,
0: ja, leuk. Dus, nou, we gaan jouw... Um, 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 ...dingen allemaal in de show notes zetten... ...maar vertel even iedereen... ...hoe kunnen ze jou op Instagram uh, vinden... ...en waar, wat is je website? Dan, als ze niet naar de show notes gaan... ...dat ze toch al even kunnen...
1: ...opsnorren. Ja, ik ben op Instagram en Facebook... ...Annie Welfare. En mijn website uh, is anywelfare.nl, ...maar die is op dit moment nog in... Uh, Opbouwen. Oké. Okay. Uh, uh, nou, die moet dan heel snel klaar. Want dan,
0: nu gaan mensen je zoeken ja. natuurlijk. <laughs> maar ze kunnen je ook wel via, via uh, Instagram even... Uh, ja, even ja Instagram en ja. Facebook. Ja, ja. ja helemaal, helemaal leuk. Nou, super. Dankjewel. Voor je ja, um, uitleg en, voor, en je ervaring. En... Um, voor ieder, voor alle luisteraars. Zit je nou nog met vragen? Neem even contact op met uh, Ingrid. Ik heb gezien wat de prijzen zijn van het advies. En het kost geen drol. Dus ga het vooral doen. Want uh, uh, dat is je paard makkelijk waard. Um, en um, ja. Um, je hoort het. Ze heeft hartstikke veel ervaring. Dus... Um, Zit je in een wolvengebied of grens je aan een gebied waar de wolven zich nu gaan uitbreiden? Ga dan proactief aan de slag. En uh, neem even contact op met Ingrid om je uh, opzet helemaal uh, klaar te stomen. En te weten wat je wel en niet moet doen. All Ingrid, heb je nog uh, een laatste advies voor de mensen die luisteren?
1: Uh, ja, je kunt beter iets doen dan... Niets. Dus mocht je denken... ja, dit is nog niet perfect... dat maakt niet uit. Uh, je hebt iets gedaan... en dat is altijd een goed begin. Ja. Dus dat zou ik als advies mee willen geven. Als je denkt, ja. oh, ik kan het overzien... of ik weet het nog niet, maar ik wil wel iets doen... begin ergens. Uh, het is altijd beter dan niks. Ja, precies. Want als jij
0: jouw bij beter hebt ingericht dan de buurman... dan gaan ze naar de buurman en niet bij jou. En natuurlijk wil je dat je buurman niet toe... Maar um, zo simpel is het wel. Dus um, iets ja, is wel nou, de dan ik denk dat het
1: belangrijk is dat het niet ieder voor zich wordt, dat, maar dat we elkaar echt nee. helpen. Ja, tuurlijk. Dat, daar, daar, maar ik bedoel maar te
0: zeggen: een wolf ja. gaat gewoon op basis van een risicoanalyse. Kan ik hier makkelijk ja. in? Is dit mijn, ja. de prooi me waard? En, um, en is het gewoon een opportunist. Dus als het. Als... Als het makkelijk is, dan komt hij het halen en dan komt hij de volgende dag nog een keertje en nog een keertje en nog ja. een keertje. Maar als je het wat ja. moeilijker maakt, dan blijft hij weg. En daarom is het goed om je te beseffen dat de omheining wolfwerend is en niet wolfdicht. Ja. Dus ze kunnen er wel doorheen, um, maar we moeten het risico voor hen zo groot maken dat ze liever op zoek gaan naar een andere prooi. Ja. En dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. En daarom is iets doen inderdaad beter dan niets doen. En al is het maar die onderste draad van 20 centimeter. Uh, zodat ze niet onderdoor kunnen graven. Dat is denk ik ook al ja. een goed begin. En eentje op 60 centimeter op neushoogte. Dan, uh, dan ben je al goed bezig.
1: Hè? Ja. En ja. vraag even bij de provincie. Um, wat je kunt, of je nog subsidie of maatregelen kunt lenen of krijgen. Um, provincie Drenthe heeft per 1 april dus ook subsidie voor paardenhouders. En okay. hopelijk volgen er meerdere provincies.
0: Ja. Nou, dat mag provincie Gelderland dan ook wel gaan doen. <laughs> maar goed, uh, ja. Ja, en um, ze zijn dus nu um, in een paar jaar tijd um, zo vanuit Drenthe naar beneden gekomen. En um, de groei van wolven is uh, exponentieel op dit moment en niet uh, lineair. Dus um, um, het, hoe meer roedels, hoe meer pups en hoe meer uh, eenlingen zich weer verder gaan verspreiden naar nieuwe territoria. Dus um, de groei... ...van het aantal wolven in Nederland zal alleen maar toenemen in de komende jaren. Dus je moet niet denken dat als je nu in Noord- en Zuid-Holland zit... ...of uh, diep in Limburg of Brabant, dat je uh, nog jarenlang nergens last van hebt. Ik zou nu alvast beginnen met um, de aanleg van uh, bomen en struiken... ...want dat kost heel veel tijd. En ja. uh, dan, dan loop je al voor op de mensen die uh, hebben moeten pionieren in Drenthe... ...en in, uh, nu in Gelderland. Ja. Overijsel ja,
1: en hopelijk kunnen ze dan de schade die wij hebben gehad uh, voorkomen. Ja,
0: absoluut. Absoluut. Um, in moet nog even om, om wat getallen te noemen in Duitsland zijn in de afgelopen twintig jaar in de gebieden waar wolven zijn, is er ongeveer één aanval op paarden geweest iedere twee jaar. Um, nou moet ik er wel bij zeggen dat ik verwacht dat, er, en dat, dat het voornamelijk kleine pony's en veulens zijn geweest. En dat ik verwacht dat veel grote paarden ook in Duitsland nog um, op stal staan. Um, en ja, dus hoe meer paarden buiten staan, hoe, hoe, hoe groter ook het risico is voor de grote paarden. Maar het is natuurlijk ook hoe groter het dier, hoe groter de roedelwolven moet zijn om, om dat risico te nemen. Dus heb je... Shetlanders of ponies of heb je merries met veulens. Wees dan extra voorzichtig en realiseer je dat dat de grote risicogroepen zijn. En hoe groter je paard, hoe minder risico.
1: Um,
0: ik denk dat we alles gezegd hebben Ingrid. Ja, dat denk ik ook. Ja. Oké. Okay. Um, ik ga alles um, in de show notes zetten, zodat iedereen dat terug kan vinden. En um, um, nogmaals, als je meer informatie wil... Ga Ingrid volgen op uh, Instagram en uh, vraag haar om advies voor je omheining. Alright, dankjewel Ingrid
1: voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Oké, okay. doeg. Uh, ja, veel succes nog met de podcast. <laughs> dankjewel.
0: Doei, doei. Doeg.